0: Herzlich willkommen zu unserem Radioaktiv-Wahlspezial. Wir sind Lennart und Gregor. Und wir begrüßen bei uns im Studio die Bundestagskandidatin der Linken für Heidelberg, Sarah Miro. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Wir werden heute versuchen, so viele Themen mit, mit Ihnen wie möglich zu besprechen, um herauszufinden, wofür Sie stehen und warum Heidelbergerinnen und Heidelberger Sie wählen sollen. Deswegen fangen wir direkt an. Frau Miro, warum braucht Heidelberg Sie im Bundestag?
1: Weil wir gerade auch im Bundestag natürlich auf... Ähm Bundesebene die Weichen stellen können für eine bessere Wohnungspolitik. Ich glaube gerade in Heidelberg brauchen wir dringend bezahlbaren Wohnraum und dafür setze ich mich auch als Stadträtin hier in Heidelberg ein.
2: Gibt es ein ganz konkretes Herzensprojekt darüber hinaus, was Sie noch haben?
1: Das Herzensprojekt ist natürlich für mich soziale Gerechtigkeit. Wir haben in Deutschland die Situation, dass immer mehr Menschen armutsgefährdet sind. Jedes fünfte Kind ist inzwischen armutsgefährdet und gleichzeitig konzentriert sich der Reichtum in immer weniger Händen. Wir haben inzwischen über eine Million Einkommensmillionäre. Und da wollen wir ansetzen, mit einer gerechten Steuerpolitik ähm, soziale Gerechtigkeit herstellen, in die soziale Infrastruktur zu investieren, damit alle Menschen Chancen und Teilhabe in dieser Gesellschaft haben.
2: Mhm. Also da gehört auch die Vermögenssteuer dazu, die die Linke fordert. Ähm, ist es aber nicht so, dass wenn, wir, wenn man eine Vermögenssteuer einführt, dass dann die Gefahr besteht, dass das ganze Kapital ins Ausland abzieht und am Ende überhaupt nichts mehr hier ist in Deutschland?
1: Das denke ich nicht. Es gab ja bereits von einigen Millionären auch eine Eigeninitiative, die gesagt haben, wir sehen, dass die soziale Infrastruktur in Deutschland dringend sanierungsbedürftig ist. Wir würden sogar gerne mehr Steuern zahlen. Da hat die Regierung dann gesagt, so nö, machen wir nicht. Und ähm, ich denke, dass es eine breite Akzeptanz dann auch gebe, weil es ist ja auch gar nicht so hochgefasst. Wir, wir fordern mit einer Vermögen-, äh, mit einer Millionärsteuer, dass ab der zweiten Million fünf Prozent Steuern gezahlt werden, wobei selbstgenutztes Wohneigentum herausfällt und das alleine würde schon 80 Milliarden Euro bringen. Außerdem, es gibt ja auch Beispiele, die Vereinigten Staaten haben zum Beispiel die Steuerpflicht an die Staatsbürgerschaft gekoppelt. Das kann man auch in Deutschland machen.
0: Mhm. Also die Vermögenden sollen stärker zur Verantwortung gezogen werden, damit die, die Geringverdiener und die Arbeitslosen mehr Unterstützung erfahren sollen. Haben Sie nicht auch das Bedürfnis, die dann an eine gewisse Verantwortung zu binden in Form eines einer Sanktionsmöglichkeit für Leute, die den Hartz-IV-Satz missbrauchen?
1: Ich glaube, das sind zwei Paar Schuhe. Auf der einen Seite brauchen wir dringend mehr Steuereinnahmen, um zu investieren. Allein bei den Schulen haben wir einen Investitionsstau von 34 Milliarden Euro. Bei den Krankenhäusern sieht es ähnlich aus. Das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite ist natürlich ähm, Hartz IV und die Hartz-IV-Sanktion. Und Hartz IV als Teilbestand des, der Agenda 2010 wurde ja ins Leben gerufen, weil man gesagt hat, wenn wir die Lohnkosten senken, wenn die Unternehmen weniger zahlen müssen für Gehälter, dann würde das Geld automatisch in die Realwirtschaft zurückinvestiert und die Wirtschaft würde wachsen. Aber jetzt, über zehn Jahre später, sehen wir, dass die Investitionsquote selber gleich geblieben ist. Was aber unterm Strich geblieben ist, ist ein unglaublich großer Niedriglohnsektor in Deutschland. Wir haben inzwischen ein Viertel aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die prekär beschäftigt sind. Und wir haben 1,2 Millionen Menschen, die so wenig verdienen, dass wir mit Hartz IV sogar noch aufstocken. Und für diese Menschen werden wir auch, wenn sie in Rente gehen, Aufstocken müssen auf die Grundsicherung. Im Endeffekt, durch dieses Sanktionsregime, das es den Unternehmen ermöglicht hat, die Löhne immer weiter runterzusenken, finanzieren wir der Wirtschaft ihre Niedriglöhne doppelt. Durchs Aufstocken und durchs Aufstocken der Grundsicherung. Und da sage ich, gerade wenn man sieht, dass gar nicht mehr investiert wurde in die Realwirtschaft, das geht nicht. Da brauchen wir einen klaren Mindestlohn. Wir sagen 12 Euro. Das ist nämlich genau das, was man auch verdienen muss, 45 Jahre ununterbrochen, um am Ende eine Rente über Grundsicherungsniveau überhaupt zu bekommen.
0: Das ist ja eine Position, die sich sehr von der SPD unterscheidet. Ähm, die SPD ist da, hat da moderatere Pläne oder nicht ganz so extreme Pläne. Ähm, beim Parteitag hat sich die Linke ähm, sehr uneinig darüber gezeigt, ob sie nun Regierungsverantwortung übernehmen möchte. Da frage ich mich, schade, das nicht der Partei mehr, als dass es nützt, ähm, denn die Wähler machen ja letztlich in der Wahlkabine dann die Überlegung, mit wem sie tatsächlich eine sozialere Politik durchsetzen könnten, bekommen könnten. Und das ginge ja nicht, wenn die Linke nicht an der Regierung ist. Das heißt, ähm, müsste sich die Linke nicht ein bisschen an die SPD annähern, um dann tatsächlich die Politik auch durchsetzen zu können? Weil sonst macht das ja die SPD.
1: Ich glaube, dass die Überlegungen über zukünftige Koalition nicht der erste Gedanke ist, den die Menschen in der Wahlkabine haben. Ich glaube, der erste Gedanke ist, möchte ich, dass es so weitergeht wie bisher oder möchte ich, dass sich was ändert. Und wenn sich was ändern soll, ist es völlig klar, dass es nicht mit CDU und FDP zu machen ist. Das muss auch der SPD klar sein. Und in dem Punkt sind wir uns als Linke ja auch einig. Wir wollen Dinge verändern. Wir wollen mehr in die soziale Infrastruktur investieren. Wir wollen weniger Auslandseinsätze bzw. gar keine Beteiligung an Auslandseinsätzen. Und ähm, eine SPD und eine grüne Partei, die sagen, okay, in diesen Grundzügen keine Privatisierung, keine, kein Abbau sozialer Leistungen und keine Auslaseinsätze. Das sind ja die drei strikten Haltelinien. Und eine SPD, die das alles selber auch mal gefordert hat, und eine grüne, die das im Prinzip ja auch irgendwo fordert oder mal gefordert hat, wenn die sagen, das sind für uns Kernlinien, mit denen können wir arbeiten, dann ist auch die Partei Die Linke natürlich nicht die Partei, die sagt, nee, dann wollen wir es auch nicht. Wir wollen konkrete Veränderungen, wir brauchen aber natürlich einen gesellschaftlichen Rückhalt und SPD und Grüne, die das mit uns umsetzen möchten. Das ist doch die Frage. Sind die Parteien bereit, mit uns in diese Gespräche zu gehen auf der Grundlage?
2: Ja, kommen wir mal vom Nationalen zum Internationalen. Das Thema Freihandel hat die Diskussion in den letzten Jahren massiv bestimmt und die Linke hat sich ganz klar positioniert gegen solche Freihandelsabkommen wie CETA, wie TTIP mit dem Argument, fairer Handel statt freier Handel. Ist das nicht genau dasselbe, was Donald Trump auch die ganze Zeit
1: sagt? Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen uns und Donald Trump. Also es gibt mehrere Unterschiede, aber in dem speziellen Fall ähm, sagen wir, so wie TTIP und CETA konstruiert sind, Nütze es eigentlich nur den Großunternehmen, weil die wirklichen großen Unternehmen, die Multinational Corporations, die sind ja überhaupt logistisch in der Lage, die Aufträge anzunehmen, wenn sie dann frei ausgeschrieben werden würden. Wir sehen zum Beispiel auch, dass Verbraucher-, Sozial- und Umweltstandards nach unten gesenkt werden, weil es wird immer eine Anpassung nach unten geben. Wir sehen auch, dass Privatisierungen nicht mehr zurückgenommen werden können. Und wir sehen, dass es möglich ist für Unternehmen, Staaten zu verklagen, was wieder eine unglaubliche Umverteilung öffentlicher Gelder hin zu Privat bedeuten würde. Und deswegen sagen wir, das ist nicht der Handel, den wir möchten. Wir möchten eine gerechte Weltwirtschaftsordnung. Und es hat ja auch schon einen Sinn, warum USA und die EU als große Wirtschaftsblöcke das durchdrücken möchten. Sie möchten dadurch Druck auf den globalen Süden ausüben, die ihre Wirtschaften ja schützen müssen. Das ist ja auch genau das Problem, was wir in der EU haben. Deutschland betreibt eine enorm aggressive Exportpolitik angekurbelt durch unseren Niedriglohnsektor und wir überschwemmen sogar die afrikanischen Märkte mit unserem Milchpulver zum Beispiel. Solche Freihandelsabkommen dienen dazu, dass andere Märkte sich nicht vor unserer aggressiven Exportpolitik schützen können, um die Zwang zu öffnen. Und da sagen wir nein, das ist nicht im Sinne eines gerechten Handels, so stellen wir uns die Welt nicht vor. Und
2: was heißt dann fairer Handel? Ist das Protektionismus? Also jedes Land kann beliebig bestimmen, was reinkommt, was rauskommt? Oder was ist die Idee dahinter? Das ist noch nicht mir so ganz klar.
1: Fairer Handel bedeutet natürlich auch, dass Wirtschaften in der Lage sein müssen, sich selbst zu schützen vor Außeneinwirkungen. Das stimmt schon. Ähm, diese Zwangsöffnung durch solche Handelsabkommen, davon profitieren ja in der Regel die westlichen Industriestaaten, die aufgrund ihrer Infrastruktur einfach ganz anders auch produzieren und handeln können. Und fairer Handel bedeutet natürlich auch, dass wir faire Preise zahlen, zum Beispiel für die, Grund-, für die Rohstoffe und für die Grundstoffe. Afrika ist der reichste Kontinent der Welt, theoretisch, von den Rohstoffen her. In der Praxis sieht das ganz anders aus und da wollen wir ran. <lacht>
0: Entschuldigung, Sie haben das Thema EU schon angesprochen vorhin. Ähm, Sie fordern in Ihrem Programm ein äh, Zitat Neustart der EU mit neuen Verträgen, neuen Strukturen und neuen Hoffnungen. Ähm, sind Sie jetzt gegen die EU in, im, im jetzigen Sinne oder generell? Wie, wie ist Ihre Haltung zur Europäischen Union?
1: Die Linke ist eine internationalistische Partei. Wir sind für den europäischen Gedanken und wir sind auch für den Zusammenschluss natürlich innerhalb von Europa. Wir kritisieren aber auch die EU und insbesondere auch die EU-Kommission, weil wir sagen, ähm, es gibt da starke Benachteiligungsverfahren, es gibt ein Demokratiedefizit. Wir kritisieren zum Beispiel, wie Griechenland in der Krise auch behandelt wurde. Diese Austeritätspolitik, die nützt ja nichts. Die nützt ja nichts, um eine Wirtschaft aufzubauen. Da sind Milliarden an Hilfskrediten geflossen, die gleich wieder zurück an deutsche und französische Banken geflossen sind. Nur ein Bruchteil davon ist bei den Leuten angekommen. Und da sagen wir, gegen diese neoliberale Politik dagegen wenden wir uns. Wir wenden uns aber nicht gegen Europa und die EU in dem Sinne. Wir möchten die EU neu begründen, von unten als Demokratiebewegung. Und das sehen wir auch. In vielen Ländern finden sich gerade junge Menschen zusammen und sagen genau das. EU ja, aber bitte demokratisch, sozial. Eine Währungsunion allein reicht nicht. Wir brauchen auch gleiche Steuer- und Sozialregularien. Ähm, und mhm. das ist auch der Punkt, wo man ansetzen muss. Wir wollen die EU eigentlich retten, indem wir sie demokratisieren und sie nicht zu einem neoliberalen, Projekt verkommen lassen, in Anführungsstrichen, wo die Wirtschaft, also die wirtschaftlich mächtigen Staaten ihre Politik durchdrücken. Und das ist genau das, was hinter der Forderung steht, Europa auf ein Kerneuropa zu beschränken.
0: Mhm. Das heißt eher so in Richtung europäischen Zentralstaat gehen, mit mehr Kompetenzen, auch Steuerkompetenzen und ähm,
1: auch europäischen Wahlen? Genau, wir wollen mehr Kompetenzen in dem Sinne, dass wir einheitliche Standards bekommen. Wir sprechen uns auch für einen ähm, EU-weiten Mindestlohn zum Beispiel aus und für EU-weite einheitliche Sozialstandards. Wir haben in einigen Ländern 40 bis 60 Prozent Jugendarbeitslosigkeit. Man spricht schon von einer verlorenen Generation, da müssen wir doch ran. Wir müssen einen Wachstumsimpuls senden in der EU. Wir wollen ein massives Investitionsprogramm für die EU, damit eben nicht einige wirtschaftlich starke Länder voranschreiten und der Rest guckt, wo es bleibt. Genau das ist ja der Plan, der gerade vorgestellt wird mit Kerneuropa. Und ich muss mich dann natürlich auch fragen, was bedeutet wirtschaftliche Stärke? In Deutschland haben wir auf den Export gesetzt durch einen Niedriglohnsektor, worunter die Menschen ja hier leiden. Die haben eine unglaubliche Ausweitung prekärer Beschäftigungsverhältnisse, schaffen es aber dadurch billig zu produzieren und nach aus mit unseren Produkten den Markt zu überfluten. Das ist nicht das Europa, das wir möchten.
2: Kommen wir zu einem anderen Thema, das ähm, auf dem Parteitag für äh, Furore gesorgt hat, ähm, für großes Aufsehen, besser gesagt. Äh, und zwar ähm, kritisiert die Linke in ihrem Programm relativ relativ ausführlich ähm, Menschenrechtsverletzungen von Seiten Amerikas, oder von den USA besser gesagt. Ähm, allerdings taucht da nichts dazu auf dergleichen, äh, was China oder Russland betrifft. Sind äh, Menschenrechte nur in manchen Ländern wichtig oder wie steht die Linke dazu?
1: Nein, Menschenrechte sind universell. Und Menschenrechte sind in jedem Land wichtig. Und wir kritisieren natürlich auch die Menschenrechtsverletzungen in Russland und in China. Speziell bei diesem Antrag, muss man dazu aber sagen, gab es einfach äh, insofern Problem, als dass man Russland und China, also der ursprüngliche Antrag sollte ja Menschenrechtsverletzungen in, 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 in Ländern mit Krieg, kritisieren mhm. Und ähm, da sollte dann Russland und China mit eingefügt werden, aber in der Auflistung hat es einfach keinen Sinn gemacht. Das heißt aber nicht, dass wir die Menschenrechtsverletzungen dort nicht kritisieren würden. Das bedeutet, dass die Formulierung in diesem Antrag einfach schwierig war und so nicht gestimmt hätte.
0: Naja, Krieg spielt ja schon eine Rolle, wenn man im Zusammenhang in Russland und der Ostukraine.
1: Ja, aber die Aufzählung war zum Beispiel Syrien, Afghanistan, Jemen und dann China, Russland. Also das war in dem Kontext einfach ungünstig, weil es da nicht direkt reingepasst hat. Aber die, dass wir die Menschenrechtsverletzungen kritisieren und natürlich auch die Krim und das alles, das steht völlig außer Frage.
0: Okay. Äh, Frau Miro, vielen Dank für das Interview. Ähm, wir sind ja hier im Radio, wenn Sie mögen ähm, und spontan einen Liedwunsch äußern wollen, dann können Sie das gerne tun.
1: Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Das ist egal,
0: da können wir können da eine Pause rein. Das, okay, ja, dann das dann. haben
2: wir jetzt nämlich auch, das haben wir nämlich beim Herr Binding auch schon. Das da haben wir, wir auch schon, schon davor nicht gesagt, etwas. weil auch irgendwas war. Ähm, aber wir haben jetzt Zeit, dann lassen wir es laufen und dann schneiden wir die Liedwurz irgendwann
1: rein. Okay, okay, okay. Super. Muss ich das jetzt sagen, was ich mir wünsche? Oder ja, wenn ich Sie Wir so? ja. auch eine ich Pause muss, machen. Ey, mal kurz Pause, ja. Ich kurze Pause, wäre gut. Ich höre mich eigentlich Metal-Musik, aber ich glaube, das kommt nicht so gut. Ähm. Das, das ist egal,
0: das ist egal. <lacht> dann
1: wünsche ich mir Knocker. So. Okay, dann. Nein, 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 warte, warte, nein. Das kann ich nicht bringen, jetzt muss ich mir mal überlegen, was geht
2: ja, sorry, das haben wir jetzt ein bisschen... Ähm Nö, ist doch egal, also Sie können, Sie können sich ja okay. wünschen, was Sie wollen. Vielleicht, ich
1: Rammstein, Amerika, ne? <lacht> <lacht> Nein, ähm, da gibt es richtig gute Lieder. Wer hat nochmal Lady in Black gesungen? War das Steppenwolf?
2: Lady in Black? Ich kann es fast googeln ich weiß nicht.
1: Das ist schön, das Lied. Ähm,
2: Lady in
1: White Rabbit ist auch richtig gut. Jefferson Airplane, habt ihr sowas?
2: Können wir alles machen, also ja. ist egal. Verstellt einfach nochmal
0: die Frage dann Okay. dann Frau Miro, vielen Dank für Ihr Interview. Ähm, wir sind hier im Radio. Wenn Sie einen Liedwunsch haben, dann dürfen Sie den jetzt äußern.
1: Dann wünsche ich mir ganz spontan White Rabbit von Jefferson Airplane.
0: Vielen Dank, das machen wir so. Vielen Dank.
1: Ich hoffe, das ist die richtige Band
0: Ja, das.